0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez l'événement « Ne ment pas », le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement « Ne ment pas », on en parle vraiment. Et aujourd'hui, pour cet épisode, je reçois Yingzi Yuan. Yingzi Yuan est la fondatrice du euh, Metaverse Summit et euh, je suis particulièrement intéressé euh, à la discussion qui va avoir lieu avec euh, Yingzi parce que nous n'avons pas encore abordé des sujets événementiels liés à la tech, liés à l'univers euh, du métaverse. La notion de sommet est également euh, une notion noble dans le monde événementiel que nous n'avons pas encore abordé. Pour ma part, c'est la première fois qu'on se rencontre avec euh, Yingzi. Donc, je suis particulièrement euh, content parce que j'ai lu pas mal de choses à son sujet. J'ai beaucoup suivi euh, ce sommet et tout l'écosystème qui y va avec, donc je suis euh, à minima aussi curieux que les auditeurs du podcast aujourd'hui. Yingzi, bonjour.
1: Bonjour Olivier. Vous allez bien Super, merci pour l'invitation.
0: C'est un plaisir et euh, merci d'avoir euh, accepté et encore une fois, particulièrement content de, euh, de vous écouter et d'écouter euh, votre parcours, parce qu'il est riche. Euh, J'ai parlé du, euh, évidemment du Metaverse Summit, mais euh, c'est un sommet que vous avez créé, et vous me dites si je me trompe, euh, en 2021 mais avant ça, il y a tout un parcours qui vous a construit et qui a fait que vous avez créé cet événement majeur dans l'écosystème du métavers et de la tech en général. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Yingzi, nous raconter ce que vous faites aujourd'hui et la création du Metaverse Summit, et peut-être dans un second temps, nous raconter votre parcours qui vous a mené à cette création
1: Super, merci Olivier. Euh, effectivement, euh, avant de créer Metaverse Myth, euh, j'étais en vrai pas du tout dans l'événementiel. Donc, juste avant la création de Metaverse Myth, euh, j'étais euh, chez Ubisoft, donc l'entreprise de jeux vidéo qu'on connaît tous, dans le département euh, Innovation Lab. Donc, c'est vraiment un département, disons, futuriste. On se concentre aujourd'hui, pas pour demain, mais surtout pour la stratégie d'entreprise et de l'industrie dans 5 à 10 ans. Donc, c'est vraiment un métier... Euh prospectives, futuristes, on parle beaucoup de l'innovation, de l'IA, de VR, de la blockchain et même quantum computing, tout ce qui est la technologie et l'innovation éventuelle qui peuvent disrupter, disons, l'industrie non seulement de jeux vidéo, mais aussi de l'entertainment et de la façon dont les gens consomment la technologie en général en passant par ce métier qui est très, très futuriste et prospectif, pas du tout dans le concret, pas du tout dans l'opérationnel, euh, on se demande peut-être pourquoi j'avais créé Medaver summit. Donc, pour moi, euh, de mon côté, depuis euh, le début de mon carrière, j'avais beaucoup participé à des différents événements de jeux vidéo, des conférences de la technologie type euh, VivaTech. Euh, des différentes conférences un peu académiques et disons tardies. euh les différentes conférences sur euh, computer vision, sur euh, réalité virtuelle, mais dans un sens plutôt R&T, j'ai croisé beaucoup de profils très intéressants. Euh, L'interaction humain, vraiment avec euh, ce genre de différents profils, c'est euh, le côté le plus excitant de mon de mon métier. Euh, donc, j'avais envie donc de créer une plateforme et une occasion pour faire rencontrer des gens aussi, de ramener tous les grands profils de différentes industries, non seulement de IA gaming, mais de créer une intersection des différents sujets. Avant, euh, durant ces événements-là euh, où j'ai participé, les gens un peu restent dans leur coin. C'est-à-dire que les chercheurs de IA étudient vraiment un sujet précis. Pas du tout en contact avec d'autres métiers. Les gens de IA parlent pas avec les gens de blockchain. Les gens de euh, AR parlent pas avec les gens de jeux vidéo. Mais le sujet de métaverse s'émerge donc depuis, euh, disons, ici, euh, déjà deux ans, deux, trois ans. C'est un sujet qui est d'une convergence de différentes technologies et de différents métiers. Ce qui donne une occasion pour moi et aussi pour le monde de se discuter, de créer les nouvelles rencontres de formats d'entertainment, de contenu, des nouvelles technologies, des nouvelles cas d'utilisation. Donc, c'est dans ce sens-là où j'ai créé vraiment un événement d'un point de vue un peu égoïste. C'était créer... Euh, euh, disons, t'es plus pour moi-même, mais aussi euh, pour que tout le monde puisse euh, s'amuser euh, comme moi euh, dans l'événement.
0: C'est génial, parce que on y reviendra, mais donc, vous avez créé un événement sans être une personnalité, ou sans avoir, pardon, hein, un savoir-faire événementiel, mais en ayant la volonté de créer un événement pour faire se rencontrer tous ces différents acteurs du monde de la tech et du métaverse qui sont aussi bien des chercheurs, des gens spécialisés qui ne se parlaient pas trop. Et ça, c'était issu d'un constat que vous aviez vu sur les différents événements auxquels vous avez participé chez Ubisoft ou ailleurs dans l'univers de l'entertainment du, du gaming. Si je résume, c'est ça. Donc, en fait, la création du Metaverse Summit est issue d'un constat et d'une volonté de faire se rencontrer les gens.
1: Exactement. Justement, à l'époque, je cherchais un événement où je peux voir euh, les nouvelles technologies, les nouvelles cas d'usage dans le métavers et je n'ai pas trouvé. Dans ce cas-là, je me suis dit, ok, peut-être je peux euh, organiser les petits événements pour faire rencontrer des gens, aussi pour euh, parler avec des entrepreneurs, avec euh, des discussions tellement passionnantes. On avait donc organisé pas mal de meet dans le monde entier à Amsterdam, à Denver, à Dubaï, et bien sûr en Europe, à Barcelone, Madrid, à Paris aussi. Donc c'est à travers ce genre d'occasion, disons, officieux, qu'on a pu rencontrer des très bons entrepreneurs, de speakers. Donc ça nous a été, disons, et nous a donné l'idée de créer un événement emblématique à Paris pour faire rencontrer les internationaux. Donc on avait... Un événement qui est très international qui s'est passé à Paris. On avait à peu près 70%, même 80% d'étrangers, euh, tous les discours. Pour, pour, euh... le, pour le premier Metaverse Summit C'est ça,
0: ouais. D'accord. Donc, juste pour être bien sûr, c'est en organisant des meet partout dans le monde, à Amsterdam, Denver, j'ai entendu énormément de villes. Ça, c'était dans... Dans votre fonction chez Ubisoft, que vous avez rencontré de nombreux étrangers, de nombreux savoir-faire différents, et que a germé l'idée de créer MetaVas Summit à l'issue de ça. C'est ça
1: Oui, c'est ça. Au début, c'était des meet-up, euh, disons, euh, avec des amis entrepreneurs. Euh, Ce n'est pas vraiment des événements, disons, très officiels. Mais on avait quand même l'ampleur d'avoir, par exemple, 500 personnes. Euh, de bouche à l'oreille, juste parce que les gens cherchaient les occasions de se rencontrer et de créer les opportunités de collaboration dans metaverse. La spécificité, c'est aussi que personne ne peut tout faire. On ne peut pas en même temps faire du contenu, des plateformes, des hardware. Il y a beaucoup de niveaux de la technologie de compréhension de metaverse. Donc, suite à ces spécificités... Les gens, les entrepreneurs et les entreprises cherchaient toujours les occasions de se collaborer, d'avoir des nouvelles technologies et solutions pour intégrer dans leurs solutions existantes. L'occasion événementielle est vraiment un endroit unique pour les entrepreneurs et les parties prenantes de métavers.
0: Génial. Alors, parlons de, du premier Metaverse Summit. Quand vous prenez la décision de créer l'événement. Comment faites-vous vous, vous partez avec euh, quels moyens, quels objectifs, quelle, euh, quelle ambition
1: Au début, euh, comme euh, j'expliquais, l'idée vient des meet-up. Les gens sont très, très bienveillants et tout le monde euh, se posait la question aussi de euh, où est-ce qu'on peut trouver plus de gens passionnés comme ça. Au début, ça vient des questions des autres. C'est-à-dire que les gens me posent la question de quand est-ce que tu vas organiser le prochain, euh, qui seront là. On a créé bien sûr les canaux de communication sur les différents réseaux sociaux. Ça a bien agrandi. Le compte Metaverse Summit a passé de 0 à 20 000 pendant très peu de temps. Il y a un vrai intérêt sur ce sujet-là. Donc, avec ces observations-là, on se posait la question de comment le faire comme euh, j'ai expliqué, euh, j'avais pas vraiment d'expérience euh, dans l'événementiel, hein, mais j'avais participé à plein, plein d'événements. Donc, disons que j'ai l'expérience de participants qui sont accumulés. On avait fait vraiment euh, selon nos, disons, euh, besoins et selon nos ressources. Au tout début, c'était vraiment de parler avec des potentiels speakers, euh, intervenants de parler des éventuels partenaires, disons exposants et expenseurs, pour avoir une idée de à quelle taille ce sera, quelles sont les ressources et niveaux d'intérêt que le marché nous montre. À l'époque, il y avait vraiment un grand intérêt aussi euh, euh, de la part des participants et exposants. Disons Olivier, tu connais que c'est un métier qui est passionnant, parce qu'on est en contact avec plein, plein de personnes. Mmh. En même temps, c'est un métier, euh, du jour au jour aussi, il y a pas mal de sujets très détaillés, très opérationnels. C'est grâce aux aides des disons des, des gens qui sont autour de moi. J'apprécie aussi euh, beaucoup de l'aide de la part des, des amis très proches, sur la côté marketing, sur côté business, sur côté tech, qui m'ont aidé à monter cet événement. Donc, magiquement, on a fixé un peu les détails de l'événement, de combien ce sera. On a commencé à vendre des billets aussi. Et Paris, c'est un endroit où nous aimons et Surtout, il y a un vrai écosystème de métavers avec The euh, Sandbox, avec beaucoup d'entreprises de gaming en Web3, avec beaucoup de startups, excellentes startups, dans l'IA et ARVR. Okay. Donc, euh, Paris, c'était l'endroit idéal pour le faire aussi.
0: La bonne place. Et alors, le premier Metaverse Summit a eu lieu à Paris. À quelle date
1: C'était en juillet euh, 2022, avec euh, le succès des... Meetup, des oui. petits événements de moins de 500 personnes à partir de 2021, avec euh, l'accumulation de la communauté à euh, 20-30 000 en newsletter et en LinkedIn, on a pu monter donc euh, en été, plein été euh, 2022, le premier grand sommet euh, MetaVerse.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé ce sommet, qu'on se rende compte euh, parce que c'est toujours intéressant de, entre guillemets, de partir de zéro, là je parle de, de l'événement hein, en tant que tel, et de construire, euh, de créer, parce que c'est une création, un événement avec euh, un fil rouge de l'événement, une thématique, on la connaît maintenant, un début, une fin, des temps forts, des plénières, des ateliers, euh, des rencontres, un agenda, euh, des attendus, du contenu à créer. Moi je sais à quel point c'est... Euh, c'est compliqué, ou en tout cas c'est prenant. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé ce premier Metaverse Summit
1: On avait un agenda très très chargé. On a trois différentes scènes avec plus que 200 speakers qui viennent du monde entier. Peut-être pour le TPU, on avait vraiment du mal à caler l'agenda de coordonner euh, l'agenda de 200 personnes qui arrivent à l'événement durant les différents moments et de trouver vraiment les personnes pertinentes pour les différents sujets. Ça, c'était un défi, euh, disons, pour euh, la programmation de l'événement. Pourtant, comme je disais, on avait vraiment un réseau très euh, sympathique, des gens qui sont les connaisseurs de l'industrie on a formé donc un port euh, d'advisors qui sont les gens spécialisés sur les différents sujets comme euh, le DeFi, le gaming, euh, le métavers, l'IA, la musique, euh, etc., etc. On a pu toucher un peu tous les sujets durant cet agenda intense de toujours euh, trois scènes de 100 speakers. Euh, ça, c'était vraiment la partie difficile, mais aussi la plus intrigante post-événement, les gens m'ont beaucoup parlé de leur appréciation de la qualité du de, de contenu durant Metaverse Summit. Euh, donc ça, c'est vraiment un point très intéressant et très important pour un événement. La qualité d'information, la qualité des intervenants, la programmation de mettre les bonnes personnes sur les bons sujets pour ce genre de sujet, surtout très innovant, orientation technologique.
0: Mais tu me parlais de 200 intervenants speakers internationaux. Ça se prépare, ça s'accueille. Il y a la problématique du langage également, des traductions. Tout ça, tu t'es entouré. Ça peut paraître anecdotique, mais on sait tous les deux, je pense que ça ne l'est pas. Quand on parle de qualité du contenu, et c'est bien la base de notre métier, de proposer un contenu de qualité sur un événement pour une audience qui vient la chercher et qui est en attente d'enrichissement de, intellectuel, personnel, d'ouverture sur un événement comme ça. Il y a d'abord la capacité à aller chercher ces 200 speakers. On a bien compris que c'était grâce à ton parcours, grâce à ces rencontres dans tous ces pays du monde. Mais quand on a la réalité plus pragmatique de les faire venir à Paris ensemble, de gérer les agendas, c'est un vrai travail. Ça, Tu l'as appréhendé comment
1: je dois avouer que l'équipe a été superbe. On avait aussi, euh, durant ces deux jours-là, plus que 70 bénévoles qui nous ont filé leur aide gracieuse pour l'événement. Donc, on avait travaillé des prestataires événementiels qui sont très efficaces également. Comme euh, on se disait, c'est euh, une première expérience événementielle de mon côté leur partage d'expériences et ont été très précieux pour moi durant cette création de Médavarsamite. Comme tu disais, Olivier, il euh, y a toujours des petits euh, des astuces opérationnelles de dernière minute. Euh, on avait toujours un peu de problèmes et défis euh, qui arrivent en dernière minute. Je me souviens... Euh, euh, J'étais demandé de partout. Euh, le jour J, il y a toujours euh, un peu d'absence de, de speaker en dernière de minute. Parmi les 200, je crois que j'ai eu une ou deux personnes euh, qui ne sont pas arrivées au terme de minute à cause de retard de vol euh, ou des différents euh, imprévus. Euh, donc, on devait gérer ça en dernière minute. On devait trouver euh, des remplaçants ou de l'aide... Euh, je dirais que même avec mon absence, c'est-à-dire que j'étais en train de gérer peut-être d'autres sujets, l'équipe a très bien géré pas mal d'urgences en dernière minute, ce qui m'a beaucoup touché aussi. Magiquement, disons, ces deux jours-là, c'est très bien déroulé. Il y a beaucoup de disons, solutions en dernière minute que j'ai su après l'événement. Donc vraiment, de construire une bonne équipe... De faire confiance, disons, dans l'événementiel, sure, c'est très, très important aussi.
0: Bien sûr. Il y a une somme de compétences de savoir-faire dans les métiers de l'événementiel avec une interdépendance entre chacun qui est très forte et, et de travailler en confiance avec des équipes solides qui font en sorte que ça se passe bien, quitte à ce que nous, on l'apprenne après. C'est très réconfortant. <rires> Je suis bien d'accord. Le sommet a eu lieu euh, au mois de juillet, sur deux jours, plus de 3000 participants. Quel est ton sentiment quand tu vois le succès d'une première édition comme ça, avec 3000 personnes qui se déplacent, avec des attentes fortes 3000 personnes, c'est beaucoup de monde sur un sujet, quel qu'il soit, mais comme celui-là. On parle de personnes de, de qualité, qualifiées. Je parle aussi bien des speakers que, des, euh, que du visitora. Là, je parle un peu dans l'intime, mais euh, ta réaction, quand tu vois... Euh, que 3000 personnes se déplacent pour ton événement
1: Carrément. Euh, à l'époque, je me souviens que mon souhait, c'était vraiment d'être en multivers. C'est-à-dire que j'avais envie d'être à côté d'une scène, euh, en même temps à côté de l'autre, en même temps parler avec toutes les personnes sur les stands, d'avoir euh, tous euh, des feedbacks de partout. Pourtant, on est une personne, on peut être à un endroit pendant un moment. Donc, c'est le paradoxe événementiel. Disons, on a prévu tout, on a tout monté. J'ai envie aussi de tout témoigner en live, disons, euh, <rire> comme t'aimes Olivier. Mais on peut pas tout, euh, tout vivre en même moment. C'était l'impression que j'avais, j'avais vraiment envie de d'être trois personnes, quatre personnes en même temps, de pouvoir tout gérer et témoigner. On a tous un peu les moments de, de stress durant l'événement, mais euh, j'ai beaucoup apprécié l'expérience. C'est l'occasion de rencontrer des personnes qu'on a discutées en visio. C'est le moment où euh, on voit les différents parties prenants de l'industrie se discutent. Après l'événement, j'ai su plusieurs histoires de collaboration, de partenariat, de, de rencontre des entrepreneurs avec les investisseurs. Beaucoup de choses s'est passées en même temps dans l'événement. J'ai eu le plaisir vraiment de savoir ces, disons, anecdotes euh, euh, après l'événement. C'était le but et euh, je j'étais contente de du résultat, disons aussi, euh, de l'événement.
0: C'est ce qui est intéressant dans, dans la notion de, de sommet, où effectivement, comme tu le dis, sur le Metaverse Summit, il y avait plusieurs événements dans l'événement et que ces événements génèrent eux-mêmes des histoires. Derrière, ce sont des points d'impact qui génèrent d'autres rencontres, d'autres événements, d'autres histoires. Tu parlais d'investisseurs. Et de créateurs d'entreprises, c'est très certainement de rencontres entre des chercheurs d'un côté euh, sur une technologie et euh, d'autres chercheurs ou d'autres applicateurs dans une autre technologie et que ces rencontres génèrent également euh, du business pour, euh, euh, du business ou des histoires euh, pour, euh, pour cette industrie. Sur ce Metaverse Summit, est-ce que tu as euh, une anecdote, une dinguerie à nous raconter, euh, ou deux, euh, c'est-à-dire un moment peut-être positif de, de constat, quelque chose que tu avais pensé fonctionne et, et fonctionne bien, et à l'inverse, un moment de stress, on en a tous sur les événements. Tu parlais d'absence de, de, de speaker tout à l'heure, mais ça peut être un autre exemple, parce qu'effectivement, euh, un événement sur deux jours, c'est euh, des imprévus euh, à la seconde. Donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes précises sur cette première édition du Metaverse Summit
1: Carrément. Je ne sais pas si euh, nos audiences se souvenaient de l'été 2022. C'était l'été, disons, euh, le plus chaud euh, depuis euh, longtemps, euh, euh, oui. longtemps. Comme nos audiences, nos participants, nos intervenants sont tous des internationaux, pas mal sont américains aussi, ils ne se sont pas très habitués au fait qu'on n'a pas des, disons, climatisations oui. euh, au fond. Euh, on a eu chaud, disons. <rire> pour résoudre à ces questions, on a dû euh, ramener plus de ressources d'eau pour euh, vaporiser, disons, la chaleur. Euh, donc, on a eu une, un problème de, de l'eau aussi parce que tout le monde consomme plus qu'on qu a prévu. d'accord Bien sûr, on doit remercier aussi euh, que il ne pleuvait pas, qui est empêtant pour l'événement. Mais la chaleur ne nous a pas été tellement non plus. Donc, c'était une anecdote assez, disons, intéressante. Et on a dû commenter en dernière minute des cardons et des cardons de bouteilles d'eau sur place, ce qui n'est pas dans le planning.
0: Ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est comment quelque chose de très simple de basique peut mettre à mal euh, un événement. C'est vraiment la partie euh, la plus euh, basique et concrète euh, d'un événement. Oui, les gens en chaud, il faut qu'ils boivent euh, pour s'hydrater et pour être à l'aise euh, dans l'événement. Et c'est vrai que c'est les parties euh, très euh, très logistiques, euh, finalement les composantes très logistiques de, de la gestion d'un événement où des, des personnes... Euh, comme toi, moi, j'avoue en faire partie également. On va se concentrer peut-être sur le contenu et, et le fond. Et en n'ayant pas conscience, et heureusement, d'autres professionnels dans nos métiers en sont conscients de, de ces parties-là qui peuvent faire d'un événement un événement agréable ou pas. Hein, C'est très, très, très parlant.
1: C'est ça. En même temps, on parle de des sujets très futuristes, euh, oui. de métavers, de qu'est-ce qui va se passer dans dix ans. En même temps, on doit gérer la situation euh, actuelle, maintenant, de tout le monde veut boire de l'eau ou du café.
0: C'est exactement ça. Et justement, métavers, ce mythe et tous les sujets sur lesquels tu, euh, tu travailles, ce sont des sujets de, de prospective futuriste ou actuel ou en tout cas qui mêlent euh, des, des technologies euh, innovantes. Finalement, ta, ta promesse du départ que tu t'es faite à toi-même de faire se rencontrer ces gens qui viennent d'ailleurs ou qui euh, sont dans leur silo, est-ce que la promesse a été respectée Et comment s'est passée euh, ces rencontres entre gens qui viennent d'un même univers, mais ok avec des parallèles euh, que tu as fait se croiser exceptionnellement
1: mmh. À l'époque, on avait pas mal de différents sujets euh, durant ces deux jours-là. On avait un hackathon, on avait un, une startup compétition, on avait une salle de pitch pour les investisseurs, euh, les startups.
0: D'accord.
1: Après l'événement, j'ai su qu'il euh, y a une startup qui a gagné la nomination de notre euh, startup compétition, a levé euh, récemment euh, 3 millions et le Metaverse Summit était l'occasion qu'il piche pour la toute première fois son idée. Donc, il m'a raconté de tout a commencé à Metaverse à Amid. C'est une belle histoire. J'ai plusieurs euh, différentes histoires euh, de ce genre. Les gens se croisent, les opportunités se créent euh, à travers euh, l'occasion événementielle. Donc, je dirais que Olivier, le but de se faire rencontrer les gens a été atteint. Et de mon côté, euh, mon but, euh, disons, égoïste a été atteint aussi euh, de croiser les, les gens intéressants, passionnés euh, de ce sujet. Très clair. Et,
0: euh, et donc, le réveil suite à, à cette première édition, le constat que tu fais, c'est de poursuivre ce Metaverse Summit. Ce n'était pas juste une édition, mais d'en créer d'autres, de faire vivre ce modèle-là, vu le succès du premier quelle leçon particulière, comment vois-tu l'évolution du modèle Est-ce que c'est un duplicata de cette première édition ou est-ce que tu as vu des pistes d'amélioration
1: Depuis le tout début, on est là pour fournir la valeur. La valeur, c'est l'information. La valeur, c'est l'occasion de se rencontrer sous des différents formats. On continue à créer pas mal de, de meet up réguliers pour faire rencontrer des gens dans les différentes régions. Comme tu as évoqué, Olivier, la spécificité d'un événement sur la technologie, c'est qu'il faut trouver des bonnes occasions technologiques. Les technologies ont tous leur cycle de vie. Depuis 2016, j'ai participé à des événements euh, réalité virtuelle, réalité augmentée. Sur cette technologie-là, ça a vécu des cycles de vie, disons, en haut et en bas. Je crois que le mode metaverse a été, disons, hype. Donc, tout le monde en parlait. Maintenant, les gens en parlent moins. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les entrepreneurs, les entreprises, ils font toujours leur plateforme, leur innovation, leur R&D derrière scène, comme dans l'événementiel, on fait la plupart du travail était à scène. Donc, avec ce cycle de vie de la technologie, euh, on pense vraiment fournir valeur, la valeur à l'occasion où euh, les créateurs, les technologistes, les entreprises, les start-upers, ils souhaitent monter leurs euh, résultats de recherche, de création. On pense aussi euh, que. Au c'est important de donner l'occasion de démonstration à d'autres entrepreneurs dans les autres régions aussi. C'est pour cela que non seulement on avait organisé des meetups dans le monde entier, mais aussi on pense à faire un grand salon, un summit, dans le, plutôt en Asie aussi, pour non seulement la partie B2B comme on faisait à Paris, mais aussi la partie B2C. B2C C'est ça, donc. On est encore en train d'observer le marché. Euh, on a vu que les plateformes métavers, ils ont passé de, disons, modèle B2B pour les marques à modèle B2C. Vraiment l'occasion pour les consommateurs de se retrouver et de trouver des contenus intéressants. Donc, on pense que bientôt, l'occasion viendra pour que le mode métaverse ne reste plus dans les parties prenantes de l'industrie, mais aussi euh, parties consommateurs.
0: D'accord. J'entends l'internationalisation du Metaverse Summit. Je vois bien euh, les interactions qu'il y a eu entre à la fois euh, les créateurs d'entreprises, les techs, euh, les différentes technologies, les créatifs, les investisseurs, les journalistes également, qui ont besoin de, de livrer des papiers sur, euh, sur ce contenu nouveau. J'aimerais bien qu'on prenne, s'il te plaît, l'autre versant, parce que j'ai la chance de t'avoir euh, face à moi. Tu maîtrises ces sujets de, de VR, d'AR, de blockchain, d'intelligence artificielle. Le Metaverse Summit, c'était faire se rencontrer ces gens d'innovation. Maintenant, j'aimerais, à travers un événement, j'aimerais avoir ton point de vue sur l'apport de ces technologies dans l'industrie événementielle. As-tu un point de vue là-dessus Est-ce que tu peux nous parler de l'impact
1: de cette technologie sur les événements physiques eux-mêmes Bien sûr. Depuis euh, Covid, disons, on a vu euh, que pas mal d'événements, euh, petits ou grands, sont passés en différents formats. Ça peut être au plus, plus simple, comme un podcast ou un Twitter Live, au plus compliqué dans un monde virtuel avec casque VR. Bien sûr. Euh, et tout ce qui est traction des doigts, de, du corps. Donc, les différentes technologies, en dépendant de cas d'usage, ont été utilisées dans l'événementiel. On avait aussi collaboré avec des créateurs de Métavers pour faire une version dans le Métavers des différentes éditions de Métavers Summit. Okay. Pourtant, on doit avouer que la technologie est encore en train de se maturer, disons on pense vraiment que dans plusieurs années, l'événement à distance auront les mêmes, presque les mêmes niveaux de réalisme, d'effet de, que les événements en personne. Mais je dois avouer que c'est un peu paradoxal. Moi, j'aime bien l'idée de médavers, mais j'aime bien l'idée d'avoir l'occasion de rencontrer les gens en personne. Donc, l'idée soi-même de mythe en personne. Parfois, ça pose aussi euh, les questions de « Ok, pourquoi en personne si vous êtes déjà mythe Mais je pense qu'on ne peut pas enlever la partie contact humain dans les différentes technologies. C'est essentiel. C'est qui nous sommes en tant qu'humains. Nous sommes tous ces animaux sociaux. Donc, je continue à croire dans un... Premier point, bien sûr, que la technologie va améliorer l'expérience utilisateur des événements, mais en même temps, les événements ne seront pas tous à distance virtuelle, parce que c'est le besoin, euh, nos besoins de se rencontrer.
0: Évidemment que je crois en la puissance de la rencontre entre les individus et, et le contact humain, et, et donc tes, tes propos, quelque part, me rassurent. Mais je suis aussi conscient des limites actuelles, mais des avancées très rapides qu'il y a dans ces univers-là. Est-ce que, au-delà de l'aide dans l'organisation d'un événement qui peut être apporté par l'intelligence artificielle ou, ou l'ouverture de nouveaux formats que, qui peuvent être générés pardon, par le métaverse, est-ce que tu penses que ces technologies vont augmenter l'expérience physique et non pas la remplacer? Tu, tu vois ce que je veux dire
1: Effectivement, durant l'événement euh, physique de Metaverse Summit, on a utilisé pas mal de différentes technologies comme hologrammes, comme euh, les casques réalité virtuelle, comme interaction en AR avec des différents gadgets. Ça peut être aussi simple que iPhone, iPad, mais aussi d'autres euh, gadgets dédiés pour euh, réalité euh, augmentée. On a bien sûr augmenté l'expérience utilisateur dans l'événement à travers ces technologies-là, et c'est dans l'ADN aussi euh, des événements technologiques. C'est l'occasion pour que les gens puissent toucher vraiment euh, et essayer vraiment ce que c'est ah, les, les nouvelles casquettes Vision Pro très prochainement de Apple, euh, de Oculus, de hologramme. euh C'est d'être là et d'avoir l'expérience aussi.
0: D'accord, très clair. C'est passionnant de, de t'écouter de ces sujets qui sont, c'est vrai, tellement spécifiques, mais qui, euh, on le sait et on le voit, hein, même sur des événements euh, euh, d'entreprise, dans le monde corporate, sur des salons, où il y a une vraie euh, incursion de ces différentes technologies. Alors souvent, tu as toi-même employé le mot, euh, euh, parfois c'est gadgetisé. Mais on voit quand même une, un intérêt à l'usage de ces technologies et sûrement un futur qui va mêler les deux. Et J'espère, comme dans toutes les rencontres, la rencontre du, de, de l'univers de la tech et, et là, avec celui plus, plus humain, en tout cas, de l'événementiel physique, générer des, des répercussions positives. Je voudrais t'interroger sur un autre sujet euh, je ne peux pas passer euh, ton parcours et te recevoir là euh, sans parler, Yingzi, d'un livre que tu as écrit, The Female Disruption. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre et de, de ton point de vue et de ton apport euh, euh, que tu essaies de générer euh, dans, dans la féminité, dans l'égalité dans le monde du travail
1: Merci Olivier d'avoir évoqué ce sujet. Euh, donc, euh, comme l'audience peut voir dans peut-être mon parcours, euh, c'est un peu les différents sujets, euh, euh, pas forcément liés, mais éventuellement il y a un lien, euh, euh, disons, invisible. Euh, la passion de la technologie m'a ramené à créer Metaverse Myth. Et durant euh, ces parcours-là, euh, j'ai pu euh, rencontrer quelques très bonnes copines euh, maintenant, qui sont des super euh, technologistes, euh, entrepreneuses euh, ou chefs d'entreprise. Pourtant, euh, la, le milieu technologique est un milieu, euh, disons, qui est très masculin. Bien sûr, ça peut venir de plusieurs différentes raisons. On peut toujours euh, chercher des raisons d'être dans l'éducation ou, euh, disons, dans la biologie, dans la sociologie, dans l'histoire. Euh, C'était des questions que je me suis posée et euh, j'ai voulu trouver des, des réponses pour moi, pour euh, moi en tant qu'entrepreneuse, pour euh, mes euh, amis entrepreneuses et pour euh, la jeune génération aussi. Euh, durant ma lecture et mes recherches, j'ai trouvé ce sujet très complexe qui mérite un peu d'explication de, structurée. Euh, de même de mon de ma création de de l'événement Medaver Summit, au début j'ai aussi écrit ce livre pour moi pour répondre à mes propres questions et mes propres euh, interrogations et euh, j'espère que ce livre-là aussi peut, comme l'événement euh, devenir une source d'information et pour répondre à aux questions des, des autres entrepreneuses dans le métier.
0: Évidemment, je, je ne découvre pas, je ne saute pas au plafond quand j'entends qu'il y a des inégalités euh, hommes-femmes et une faible représentation euh, des femmes dans l'univers de la tech. Euh, et donc, c'est quelque part, euh, on est construit euh, avec, euh, avec ça. Est-ce que tu vois une évolution
1: alors, euh, il y a pas mal de différents initiatives. Euh, euh, déjà au niveau de l'investissement, euh, il y a des fonds euh, au niveau international et au niveau euh, euh, français, franco-français, qui ont été montés euh, pour financer, euh, euh, pour encourager les entrepreneuses à créer leurs projets. Euh, J'essaie aussi toujours de mon côté de toujours travailler avec. Euh, euh, des gens compétents, mais bien sûr aussi euh, d'encourager des euh, des employés, euh, euh, des filles à être ambitieux, à être indépendantes, à prendre initiative. Euh, pour répondre à ta question, je dirais que ça s'améliore pas du jour au lendemain, mais c'est toujours il euh, y a toujours des initiatives d'amélioration et c'est l'envie qui va ramener l'effort, l'effort qui euh, va éventuellement ramener des vrais changements.
0: Ok, souhaitons-le. Et euh, Oui, je, je voulais t'en parler parce que je trouve ça euh, quelque part normal, et, euh, pardon, et, euh, et que tu te sois posé la question dans ton parcours de, de ce, de ce sujet-là, mais je trouve ça particulièrement intéressant d'aller jusqu'à l'écriture d'un livre pour à la fois répondre à ses propres questions et également peut-être mettre en lumière, euh, enfin, très certainement, euh, ce sujet en utilisant toutes les rencontres que tu fais euh, dans cet écosystème. Inzi, on arrive à la fin de ce podcast. Avant de te remercier, je voudrais, s'il te plaît, que tu me répondes à ma dernière question. Je voudrais que tu te positionnes comme... Euh, euh, auditrice de l'événement de Mampa et, euh, et de savoir quelle personnalité ou profil aimerais-tu écouter à mon micro
1: euh, En vrai, Olivier, j'aimerais bien euh, t'écouter, euh, ton parcours euh, et euh, ton histoire. Euh, on s'est brièvement euh, échangé avant l'événement et l'idée d'avoir aimé les événements live. C'est euh, une idée euh, qui me passionne aussi. Euh, je pense que, comme on se disait, euh, on souhaite tous euh, avoir des occasions de trouver des personnes intéressantes, d'avoir des multiples occasions dans multiples de de vivre des expériences exceptionnelles. Si j'aurais l'occasion, j'aimerais en savoir beaucoup plus et euh, surtout avec le podcast, euh, je suppose qu'il y a de multiples personnalités euh, qui sont passées par ce, ce micro devant moi. Je dirais que j'aurai l'occasion d'avoir comme agréateur de, de bonnes expériences dans l'événementiel.
0: <rire> Écoute, on va prendre ce rendez-vous pour, pour le faire, avec plaisir Yingzi, je te remercie beaucoup d'avoir répondu présente et pour la qualité de notre échange. Je vous souhaite à chacune, à chacun, à tous, à toutes, une bonne écoute de ce podcast. À très bientôt sur l'événement de Mampa. Et merci encore, Yingzi.
1: Merci, Olivier. Merci à tous.
0: Au revoir.